0: A carreira de Clint Eastwood como realizador, iniciada na década de 70, foi refletindo imediatamente interesses temáticos mais heterogêneos e variados do que as suas escolhas como ator deixariam adivinhar. Por entre trilhas psicológicos, dramas românticos, filmes de ação, musicais e títulos biográficos, Eastwood foi construindo um corpo de trabalho que conta apenas com quatro títulos situados no faroeste em quase meio século de carreira atrás das câmaras. Para o autor, o Western não é uma obsessão, apesar do seu legado a estar enraizado de forma inolvidável. É apenas mais uma localização para as histórias que quer contar. O seu retrato anti-heróico de fronteira americana é normalmente pincelado por conceitos de justiça e vingança, bem como por doses generosas de violência realista, uma das críticas apontadas pelo mítico John Wayne. Se o Pistoleiro do Diabo e justiceiro Solitário constituem extensões da figura espectral encenada nos filmes de Sérgio Leone, parecendo representar polos opostos de uma perspectiva divina. O Rebel do Câncer e Imperdoável traçam retratos mais terra-a-terra, -terra, por isso mais corpóreos, e terrenos, que dialogam com a mitologia perpetuada pelo próprio autor, questionando-a no processo. Laços familiares, cobardia, arrependimento e redenção são conceitos explorados em dois títulos que definem também um ciclo de reconhecimento ao trabalho de Clint Eastwood. O Rebel do Kansas foi o seu primeiro título nomeado para um Oscar da Academia de Hollywood enquanto que imperdoável foi o filme da sua consagração, com o qual acabou por arrecadar quatro estatuetas, incluindo melhor filme e melhor realizador. Olá, José. Olá, Tomás.
1: Olá. Olá.
0: Já aqui falámos uh, de um subgénero do Western, o, o Spaghetti Western, uh, e hoje vamos falar de uma visão muito particular sobre uh, o género quando ele já ia numa fase que não era visto com bons olhos. Mas, antes de irmos aí... Qual é a vossa relação com o género do Western em geral e quais são as vossas maiores referências?
2: O Western, para mim, é, é uma espécie de cinema de infância. Não, não só... Uh, se calhar se pode se chamar também um, um género de infância de Hollywood. As uh, pessoas podem não saber, mas o Western um dos géneros mais filmados na Era Muda. Uh, como para mim também relembra lembra muito os, os tempos de, de miúdo em que ligava a televisão e via filmes destes a toda hora, e com, com cavalos aos saltos, e com cavalos aos tiros, e aquelas coisas que os meus gostam de ver. E, e por, por muito tempo, para mim, o Western era isso, era assim, uma aventura, um tipo de aventura de, 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 de miúdos, que depois se replicava na, na rua com os colegas, uh, sem os cavalos já agora. E também com pistolas que não são a sério, que ainda não estamos nos Estados Unidos, uh, mas que, que dava sempre a mais, mais poeril. Só mais tarde comecei a perceber que afinal havia o outro tipo de western, ou, ou aquilo que, que hoje muito chama o grande western, uh, que também aconteceu também mais tarde nos Estados Unidos, principalmente, quando começou a ser consagrado pelas mãos do John Ford, logo nos anos 30, e, e daí para a frente, que ele fez uma extensa carreira no western, e, e começou a abrir portas a, a, a filmes que iam para lá da tal da tal de saga de aventuras mais mais infantil em que lidava com outro tipo de valores como já vamos com certeza falar e fui sempre acompanhando uh, ainda hoje uh, tenho algumas lacunas no no, no 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 canon do do grande western mas vou vendo e revendo de vez em quando e, e não sendo exatamente um fã do género, não, não é o o género que eu mais procuro ou que mais me diz se calhar por não ser americano uh, eu, não é o género mesmo assim, é, é algo que revisito com, com, com algum agrado de vez em quando. Bom,
1: primeiro, José, quando tu disseste que os Westons eram filmes da tua infância e depois disseste que eram os filmes mais feitos na era muda, eu pelo menos pensei que tinha mais de 100 anos.
2: Quem uh, diz que não tenho? Exato. Uh, Escapou uma boca para estás,
1: Exato, é como. Um... Faz-me lembrar agora aquela, aquela linha de algo. Por isso é que nós o... vamos sempre à noite, não é? Exato. Que o claro. Han Solo diz ao Chewbacca, estás bem conservado. <risos> Quando ele diz -te, tem 190 anos, e, portanto está aqui o José já com sei lá, 200 ou 210. Se
0: bem estás que isto é uma frase. Bem conservado. Um, quase não canónico, mas é. Mas é um
1: filme. <risos> é um filme. Como não é um episódio sobre Star Wars. Podemos estar a ter estas,
3: <risos> <risos>
1: um, estas intervenções. Bem, em relação ao, ao Western, eu, como talvez muita gente terá começado, eu comecei os Westerns com os Spaghetti Westerns do Sérgio Leone nomeadamente com a Trilogia do Dólar, que já tivemos a oportunidade de fazer aqui um episódio sobre isso, mas existem, acho que existem três fases de, do Westerns na, na minha vida e essas três fases são a, com a mão de três realizadores. Portanto, a primeira fase com o Sérgio Leone e com a Trilogia do Dólar e com o... Aconteceu uma vez no Oeste, a outra fase com os filmes do John Ford, ele de facto fez bastantes filmes, e por fim uma terceira fase, quase a nível de formação, do, com estes filmes do, do Clint Eastwood, uh, com os quais uh, não vi todos, e felizmente uh, em preparação para este episódio consegui terminar aqueles que me faltavam, ao uh, pelo menos os mais importantes, mas estas três fases, todas elas importantes, porque todos eles têm, retratam filmes mais ou menos diferentes, se bem que o Clint Eastwood tem uma série de filmes, como vamos ver, que são revisionistas e quase que, como o Antônio já disse, pagam uma espécie de homenagem ao Sergio Leone e aos Spaghetti Westerns, mas o John Ford, por outro lado, acho que tem filmes diferentes. Apesar do Westerns ser um género para mim bastante contido, tem as suas regras, e funciona bastante bem dentro dessas regras, mas eu estou com o José, os Westerns são mais um género de infância do que propriamente um género da atualidade. Até porque não os procuro ativamente hoje em dia. Se os encontrasse, se vierem na televisão, sou capaz de os ver. Mas essa, brinque... essa ideia, ou essa fase do... dos cowboys e dos índios, das cowboyadas, já... já passou. Mas felizmente, quando era pequeno, vi muitos e isso de certeza que influenciou-me.
0: Eu tenho que confessar que estou a usar o... O universos paralelos para descobrir coisas que... <risos> que não conheço muito bem. E o Western é um deles, este... Foi, uh, foi e será uma desculpa para ir descobrindo uh, um género que só agora começa a descobrir e também em episódios regulares do segundo take. Uh, agora aconteceu recentemente ter feito um, um episódio sobre dois clássicos, que foi a Desaparecida e o Rio Lobo. Uh, é curioso porque vocês, em termos de referências, foram buscar o John Ford dos dois e nenhum referiu o Howard Hawks e parecem ser os dois nomes. Que vão aparecendo, o Howard Hawks não é tão relevante a,
1: a mim surgiu muito mais tarde eu nem, considero, nem, nem eu considero uma fase necessariamente formativa surgiu muito mais tarde, John Ford veio bastante antes, para mim
2: não é uma questão de relevância em termos da qualidade do trabalho, porque o Howard Hawks tem, tem grandes filmes mas o, o John Ford quase que se identifica com o Western porque se calhar a maioria dos filmes são Westerns, não tenho agora presente os números, mas são Dezenas. E, e ele tipificou muito o género, com, tra trazendo muita, muita, uh, muitos elementos para a paisagem do Western, como a própria paisagem, o famoso Monument Valley, onde uhum. ele tanto gostava de filmar. E o tipo de, de, de mensagem, o tipo de histórias, o tipo de heróis. Uh, portanto, há, há uma identificação muito grande entre o Western e John Ford, como se um e outro fossem quase sinónimos. Sim, e,
0: e essa, essa paisagem que tu falas, uh, por exemplo, no caso da, da Desaparecida, que é, 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 é aquele que foi apontado pelo American Film Institute como o melhor uh, western de sempre, um, é, é um caso curioso em que o filme sendo passado, a sua narrativa sendo passada na Califórnia, ele foi filmar a, a Monument Valley e é uma, é uma imagem que nós associamos muito ao western Uh, e que uh, quando, quando aparece um, é logo a, as memórias que invoca agora, uh, eu não sei se pela mão do, do Spaghetti Western mas desde os anos 60 que quando nós começamos a ler um bocadinho sobre o género, que parece que se fala uh, todas as décadas num uh, ressurgimento do género num, num, num regresso num... vocês um, acham que o Western é uh, um género ainda relevante hoje em dia?
1: na produção, eu acho, acho que tem, tem perdeu força isso basta ver pelo, pelo número de esternos que vão saindo e são cada vez menos e os que saem uh, têm um impacto reduzido uh, acho eu, mas no entanto eu acho que nunca não perdeu força em termos de relevância, nem que seja histórica acho que, acho que é sempre é um género importante e eu apesar de ter dito e, e volto a dizer eu, não, não, at, atualmente não o procuro ativamente mas acho que é um género incrivelmente interessante e acho que é dos géneros mais relevantes para uma série de coisas, nomeadamente estudo em muitos filmes, estudo de fotografia, estudo de cores, estudo de luz. Há esses aspectos técnicos, mas eu acho essa num género muito honesto. Um, muitas vezes lida, lida com, com a verdade, e isso, isso de facto é, é, de, é de elogiar. E, e portanto, independentemente se os filmes têm 50, 60 anos, ou 40 ou menos, um, acho que arranjam sempre um lugar na, em painéis de discussão, em escolas, em, em história e isso, isso aí, para mim, mantém a sua força agora a nível da produção, acho que pelo que temos vindo a ver, tem vindo a perder força hum, acho que tem vindo a perder força desde o... Pronto, eu nem sabia que era o, o género mais feito durante a Era Muda mas claramente eu poderia dizer que ele anda a perder força desde aí hum, é como, pronto, assim que nasceu, coitadinho, já estava para morrer, é, começou logo a caminhar para a morte mas, eu hoje em dia lá está sigo pouco, não te consigo dizer muito os filmes atuais do Western, mas do que eu vou seguindo, sei que são em muito menor quantidade do que lá, antigamente seriam. Do que filmes de super-heróis. <risos> ah, pois, isso Eu acho, eu acho que. <risos> é eu é o... que podemos
2: ir por aí dizer. Super que os super-heróis filmes... são é o novo western. É? Exatamente, que os filmes de, do western, ou do western eram os antigos super-heróis. Exato. Porque, vendo isto de uma perspectiva histórica, já agora eu gostava de fazer aqui uma ressalva e, e, e dizer, até porque é algo, um diálogo que tenho comigo próprio. Eu tenho diálogos comigo próprio. Uhum. Atenção. É, que. Hum, perguntava muitas vezes, mas por que que tem que haver um género é que está tão virado para o umbigo da daquela sociedade de, de, daquele país só porque ele é o país que faz e vende mais filmes. Entretanto, eu já imagino, já penso o Western de outra forma que o Western para mim é um filme de fronteira, um filme que fala de um território onde a civilização não chegou completamente, onde as pessoas estão a impor regras a bem ou a mal e estão muitas vezes a, a usar de justiça pelas próprias mãos. E a, e, a, e a lidar com, com, com perigos desconhecidos portanto, não admira que o western uh, se bem que criado assim e para uma realidade americana seja hoje possível hoje, quem diz hoje, diz nas últimas décadas uh, possível de adaptar a outros géneros temos visto recentemente até alguns filmes que muitas pessoas não têm dificuldade em chamar de westerns de ficção científica uh, por exemplo porque, lá está, é, um, é uma plataforma onde é fácil ter este tipo de premissas em que estamos a lidar com uma realidade desconhecida, com um local onde temos que impor uma nova lei ou descobrir uma nova lei e lidar, com, com muitas vezes, com a tal justiça pelas próprias mãos. Um, mas, voltando voltando então ao western clássico, eu, 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 não, eu disse que era um dos do géneros mais filmados na era muda, não, não, não tenho certeza que era o mais filmado, mas que se fazia westerns diários, fazia-se. E, e era algo que as pessoas gostavam de, de ver. E depois ele evoluiu e, e, e veio dar veio dar filmes ditos mais sérios e, e westerns, aquilo que se chama os westerns épicos, muitas vezes lidando com, com a expansão, já não lidando tanto com, com o pormenor do cowboy do pistoleiro rápido que mata todos à volta, mas lidando já com temas mais profundos, como, como a expansão americana, como... O, a conquista a conquista em relação aos elementos, em relação a, a, ao, ao elemento natural que eram os índios, ah, claro, contado da maneira branca, que é, os índios eram maus, ah, e os filmes, os famosos filmes de cavalaria, onde se explicava como o próprio exército americano era tão importante na, na pacificação e na, no desbravamento de terras, os filmes sobre o caminho de ferro, o riscado do caminho de ferro como fator de progresso... Ah, depois havia, havia os Westerns Pulp, que se continuaram a fazer. Há uma corrente que, que é muito uh, prolífera, que é dos, dos singing cowboys, os cowboys cantantes, os filmes do, do Ray Rogers e do Gene Autry, que davam depois uh, discos que, que vendiam imenso na, 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 nos anos 40 e 50. Uh, também há a fase das comédias, onde, por exemplo, o, o famoso Bob Hope, tem muitas entradas com, com, com filmes que eram simplesmente uh, sátiras ao, ao western. Não, não tanto ao western, mas ao... Uh, melhor, não tanto ao western como, como a região e, e, e a realidade, mas mais aos próprios filmes. Era já aquilo que, que nós chamamos de spoofs. Até finalmente, isto porque porque Hollywood muda e, e se calhar é, é, é o fator mais importante aqui nesta análise sobre porque é que o western uh, definiu... Hollywood muda a partir do meio dos anos 50, 60 e as pessoas de repente deixam de estar interessadas em histórias de heróis e em histórias clássicas e querem coisas muito mais ligadas à realidade daqueles dias e o Western levou logo ali, como todos os outros géneros, uma, uma, uma grande castada e, e sobreviveu ou ressurgiu de outra forma com, com aquilo que se chamou depois o Western Revisionista onde o Spaghetti se integra, embora tenha nascido noutro outro continente acaba por concorrer para essa, para essa corrente que é o revisionismo em que se vai olhar para o western, não já pelos temas clássicos, do heroísmo, do, do, da, da, das, grandes, das grandes paisagens, da, da, dos heróis uh, a preto e branco, não é? os, os bons são mesmo bons, os maus são mesmo os maus, mas sim como, como algo que questiona tudo isso e mostra que se calhar a, expansão, a tal expansão americana foi feita à custa de muito crime e que se calhar os tais ideais de que se fala não são assim tão... tão a preto e branco, e, e a partir daí isso cria uma grande clivagem a gente como o John Wayne, como o António já já referiu, e, e todos todas as pessoas do Western Clássico acharam isso um crime, enquanto que muita gente, os novos críticos e um o novo público, achou isso uma lufada de ar fresco. E, e a partir daí é que se calhar cria aquela, aquela ideia de que é preciso ir repescar o Western Clássico. Cada vez que vem um filme que lembra um bocadinho época, esse, esse Western Clássico. Alguém diz logo que, bom, vem, vai voltar o Western Clássico, mas na verdade ele não voltou, e ainda não voltou. E os últimos filmes de que me lembro, uh, com algum sucesso, que foram o, 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 o... Como é que se chama? O assassinato de, de Jesse James, pelas mãos do cobar de Robert Ford, ou algo assim.
0: Sim, é um título longo, qualquer coisa. Exato,
2: tempo. e mais recente ainda, este é de... de, de é 2007 e 2010, o, o True Grit do, do, dos irmãos Cohen, são westerns que são, pronto, são 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 westerns muito ácidos, muito muito negros, muito lá está mais no campo do revisionismo, não, não se pega no western clássico, não, não se veja o western como grande aventura.
0: Ou seja, de certa forma, o o género encerrou uma contradição porque o cinema começou por um, refletir sobre aquilo que foi a gênese do seu país, não é? Porque uh, este, estas histórias de fronteira é, é na, na realidade, o desbravar daquele território, naquilo que depois viria a ser os Estados Unidos da América, e ao fazê-lo pintou uh, os heróis a preto e branco, como tu dizes, ou, ou melhor, as personagens a preto e branco, onde havia uns uh, um, um senhores de pele pálida que eram os inimigos, que por acaso já lá estavam, e uh, vieram os peregrinos uh, é peregrino. com a melhor... Da... Como? vermelha vermelho, queres dizer. Uh, desculpa, pele, pele vermelha. Uh, e depois vieram os Pálidas, portanto, a desbravar a terra que, que já estava habitada para criar uh, um, um novo país à lei da bala. Um, e e foi-se criando uh, essas mitologias do, do, dos heróis e do heroísmo, como tu disseste, e quando chegou a hora do, do género se confrontar com aquilo que se calhar eram versões mais verosímeis daquilo que foi o Westerner, na verdade... Uh, houve aqui uma contradição eu, eu lembro-me de ler que uh, e voltando ao John Wayne que, uh, porque é que voltamos ao John Wayne o John Wayne é a figura central digamos assim uh, não sei se concordam comigo mas eu penso que será a cara um, do ponto de vista dos, de, de, de atores que a gente se lembra imediatamente quando nos lembramos do western uh, especialmente da era clássica e um, eles, eles eram muito, eles quando eu digo eles, o John Wayne e o Our Dogs por exemplo Uh, reagiram a westerns como o Ainun, o comboio apitou três vezes, porque consideravam que a representação do xerife nesse filme era a representação de um cobarde. E não, se, e não, e não viam o seu género uh, representado por esse tipo de, de, de personagens. E eles foram uh, fazer o Rio Bravo de propósito como uma resposta ao Ainun, por exemplo. Uh, e, e se vocês forem ver o Rio Bravo, e o Rio Bravo tem muitas coisas boas, e é um filme... Um, Altamente satisfatório. No entanto, o retrato da personagem do John Wayne é de alguém que está perfeitamente em controle, que não precisa da ajuda de ninguém, que é magnânimo e amigo de ajudar quem precisa de uma mão e de uma segunda oportunidade. E, portanto, não há ali áreas cinzentas nenhumas. E, no fim, até fica com a miúda, que é Angie Dickinson, que só falta mandar-se aos pés dele. Portanto... Eu penso que, de certa forma, e se calhar também pegando naquilo que estiveste a dizer, José, o Western foi entrando numa contradição onde já não é possível voltar a essa visão romantizada daquilo que foi a sua era clássica. Agora, tu disseste que o Western Spaghetti integrou essa fase revisionista... Uh, eu eu, não, eu não, não sei se ele não o veio a definir mesmo, porque o uh, Western Spaghetti foi influenciado pelo, pelo Western americano e depois ele próprio influenciou um, outras filmografias, tais como a do Clint Eastwood. Em, em que medida é que vocês consideram que depois uh, uh, os filmes seguintes do Clint Eastwood, e aqui estou a falar do ponto de vista ainda da interpretação, porque antes de ele começar a realizar ele ainda foi ator em filmes Westerns, de que forma é que vocês consideram que isto foi informado pela experiência que ele teve com o Leone?
1: Primeiro, acho que é óbvio que os filmes do Clint Eastwood estão, são fortemente influenciados pelo filmes do Sérgio Leone, seja pelo simples facto de que o Clint Eastwood foi ator principal de pelo menos, três dos, dos filmes do Sérgio Leone. Ele próprio era, era moderadamente jovem na altura, portanto eu acredito que tenha sido bastante formativo para ele. E segundo, porque acho que o próprio Clint Eastwood sempre se interessou, ou pelo menos estava interessado naquela altura, em, em ter algo a dizer sobre, sobre a história da América. Mesmo se formos a olhar para a filmografia pós-Western do Clint Eastwood, reparamos que ele, tem, ele normalmente tem sempre algo a dizer hum, sobre determinados acontecimentos. Ele procura fazer filmes bastante históricos, como, sei lá, penso no, nos mais recentes como aquela double feature dele da Segunda Guerra Mundial da bandeira dos nossos pais das cartas de Ojima um, do Invictus e, não, por aí fora ele tenta sempre, eu acho que ele tenta sempre reenquadrar certos aspectos históricos e eu acho que ele pegou, nisso, pegou muito nisso do Sérgio Leone como estávamos aqui a dizer, é... Foi um criador, ou pelo menos um, um impulsionador do, do cinema western revisionista. E hum, o Clint Eastwood pelo menos pega nisso. Eu não sei se, por exemplo, os quatro filmes que vamos falar hoje são todos enquadrados nesse revisionismo que estamos aqui a falar, mas há pelo menos alguns que são. Por exemplo, eu, eu considero que o, o primeiro filme dele, O Pistoleiro Diabo, que é, acho que é High Plane Drifter, hum, eu considero bastante revisionista. Uh, na verdade é mais do que o revisionista eu considero quase uma, uma espécie de, de fábula ou quase uma alegoria por uma série de coisas que eu, ele e muita gente uh, considerava que estava de errado com a expansão uh, americana na altura do final do século XVIII
0: uh, meados do século XVIII
1: e portanto sim, agora agora não, não consigo especificar quanto é que ele tirou do Sergio Leone e quanto é que é dele
0: Sim, mas por exemplo uh, o, o Iplanes Rifter é de 73 ainda antes de chegar aí quando ele uh, faz o Dirty Harry, a Fúria da Razão, em 71, com o Don Siegel, isso não era mais do que um transpor do Western para... Para um, para, um ambiente urbano. Para a selva urbana, digamos assim, a, em que a sua figura do polícia a, não é mais do que uma representação a, de um justiceiro. Também a imagem daquilo que ele fez com, com o Leone, por exemplo, a, parece a ser uma extensão daquilo... Que ele vinha fazendo em Itália, uh, e não é? A ser filmado nos desertos de, de ali em Espanha, uh, transposto para, uh, penso que é São Francisco, não é? Se não me engano. Uh, o, é, é o não mesmo. Eu não
2: lembro. Um... É assim. Já agora, só voltando um bocadinho atrás, uh, o António disse há pouco que, um, o que é que teria vindo primeiro, a galinha ou o ovo, o espaguete ou o revisionismo no, nos Estados Unidos. Uh, eu não sei dizer, uh, não tenho conhecimento históricos suficientes, mas. Sei por exemplo que o Sam Peckinpah Que é um dos nomes grandes do Western Revisionista O Homem que Destruiu o Western quase um, Tem um filme chamado Ride the High Country Que é de 62, portanto precede o do uhum. Sergio Leone pois. Um,
0: já, já começava a haver expressões Sim, nesse sentido. já
2: e, e pronto, havia outros filmes Do Western clássico vá lá, Que já são filmes de charneira Onde já, já se começam a, 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 a Abrir caninhos Mas pronto, isso é demasiado académico Passando à frente uhum. Quanto ao Clint Eastwood Uh, obviamente ele foi influenciado por Leone quanto mais não seja porque hum, teve sucesso e se calhar, a partir de é uma imagem que ele não queria perder completamente uh, convém dizer que o, o Clint Eastwood vem do western porque ele começou em, em pequenos papéis e depois uh, notabilizou-se numa série de televisão onde ele não era o protagonista mas era um, um dos personagens principais chamada Raw que durou de 59 a 65 e foi aí que o, que o César Leone o conheceu e... Hum, era uma coisa mais telenovelesca, como convém para a televisão, para fazer render. Uh, e, e ele, de certeza, que quando quando uh, filma com o Sérgio Leone, uh, aprende um novo mundo, uh, a muitos níveis. E depois, quando conhece o Don Siegel uh, profissionalmente, também também vem tudo isso em concorrer para para essa aprendizagem, ou, ou para esse estágio a que ele chegou. Ele considera, muitas vezes ele já considerou que o Sérgio Leone e o Don Siegel são os dois pais, Uh, cinematográficos dele e quando ele faz o, quando ele faz o filme uh, que ficou popularizado ou popularizou a personagem do Dirty Harry era realmente um transporte western para o para, para os centros urbanos para a grande cidade e que se calhar tem, tem muito de histórico também que é o facto de, se, de, de, de ainda hoje não é? e cada vez mais hoje se ver que existe uma certa tendência de muitas pessoas para quererem impor na cidade a mesma ideia da tal, da tal uh, matriz fundadora de grande parte dos Estados Unidos, que é a matriz de, uh, fa de fazer pelas suas próprias mãos, ir para o campo, construir a sua casa, uh, mesmo que ela seja de madeira e os tornados a levem, como se fala todos os dias, uh, manter o seu terreno desbravado uh, a pulso e depois guardado e mantido à lei das armas, em cada qual defende o seu território com as suas armas. E, e, e isso está na base de muita coisa na Constituição dos Estados Unidos, e, e está na base de muito pensamento urbano, em que as pessoas pensam que devem agir assim dentro da cidade, a é, serem é. senhoras do seu destino,
0: Desculpa interromper, já para não falar de um continuar de tensões raciais, não é? E aí se calhar podíamos convidar o Spike Lee para esta conversa também. Sim,
2: sim, mas isso talvez não esteja tão presente na, na obra, pelo menos naquela que vamos abordar aqui do Clint Eastwood.
0: Pelo menos como preocupação, mas, mas, mas em termos do enquadramento que o está a falar Sim, sim, sim,
2: claro, e muitas outras coisas, não é? E a, nível, a esse nível é um mundo que está a aumentar com... com com a contínua imigração e o bocadinho cultural que é, que vai sendo, e sempre foi os Estados Unidos, mas adiante, quando quando o Clint Eastwood filma o Dirty Harry, eu parece-me que ele está a dizer, entre linhas, que afinal, esta mentalidade antiga do Western não está assim tão desatualizada e se calhar há muita coisa em ela que se pode aproveitar, sejamos ou não, ou não favoráveis, eu sou contrário, mas isso não interessa, e, e o que ele faz é, é um pistoleiro de cidade que mata por, 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 por vontade própria, porque, porque decide por justiça pensada pela sua cabeça uh, e fugindo às regras e, e pronto. E, e sendo até de certo modo sábio, quando ele, quando ele vê o, o assassino à frente, ele diz: Vou te matar porque eu quero te matar. E acabou-se. Não, não, não há cá uh, paninhos de água quente. E isto é uma mentalidade do western. E, e eu penso que, que, que ele o faz porque percebe que na sociedade americana este tipo de, de pensamento tem, tem o seu mérito tem, tem, o seu, tem os seus fãs e, e ele estava a dar voz a uma corrente trouxe a do Western ou ela já existia e ele simplesmente a aproveitou foi apenas uma coincidência mas a verdade é que as duas coisas concorrem para uma mesma realidade
0: uhum. e, e é engraçado porque isto depois vai ser um tema que eu para mim é recorrente na, na, na filmografia dele um, e, e que uh, acaba por trazer uma componente muito interessante porque um, há sempre aquela área cinzenta entre uh, o que é que é ser uh, o herói ou o vilão e o que é que é o sentido de justiça porque as personagens mais assustadoras estejam elas de que lado estiverem são aquelas que agem uh, por um seu sentido de justiça e a pensar que estão a fazer bem Uh, e, e eu acho que, por exemplo, será o caso da personagem uh, no, no Imperdoável, uh, interpretada depois pelo Gene Ekman, uh, em que um, nós para todos os efeitos conseguimos ver que é uma personagem completamente sádica, só que se tu fores analisar uh, um, as suas motivações, é, é uma personagem que pensa que está a fazer a coisa correta uh, e, e é uma personagem que pensa que tem a razão do seu lado. Um, nesse sentido e então se calhar agora entrando um pouco nestes quatro filmes que foram uh, ao contrário daquilo que é se calhar a perceção os únicos quatro filmes realizados uh, num, num quarto século de carreira do, do, do Clint Eastwood os únicos quatro filmes westerns que ele realizou um, entrando um, um pouco na análise destes filmes uh, as temáticas que vão estando sempre presentes são de justiça e vingança. Portanto, a justiça que a falar agora, mas também uh, aquele sentimento de procura de vingança, o, o, o de endireitar pela violência algo que foi feito de errado com, com, com a personagem. Vocês, uh, na vossa opinião, acham que o Clint Eastwood vai desmistificando as, as figuras mitológicas que encarna? Ou acham que ele partilha dos seus valores e, se calhar, o José já começou a responder a isso naquilo que disse anteriormente e glorifica estas personagens?
2: Pois, é, é sempre difícil nós estarmos, estarmos aqui a tentar entrar na mente de um, de um autor e Dizer, ah, mas eu, eu mas, sei que ele pensou assim.
0: mas não, não é tanto o que pensou, mas aquilo que te transparece com sim, aquilo que sim, ele põe claro, no claro. ecrã, é?
2: claro, claro. Eu, eu parece-me que sim. Aliás, como o Tomás há pouco já disse, o, o cliente isto parece-me um, um, uma pessoa que defende causas e, e quer quer explanar causas. E, e, portanto, nada do que ele faz é, é gratuito. É, poderá ser mais ou menos ponderado, poderá ser mais ou menos maduro e se calhar agora vamos, vamos aqui para os anos 70, poderá não ser a fase ainda mais amadurecida da carreira dele, e não é, mas, de qualquer forma, não me parece que as coisas surjam gratuitamente. Falando, dando aqui o pontapé de saída para os quatro filmes, já agora dizendo uma coisa antes, ele antes de, fazer, de realizar estes quatro filmes já tinha protagonizado três westerns e, e, e o relevante aqui é que todos eles são produzidos pela companhia que ele fundou, que é Malpasso, que ele, que ele criou com, com os dinheiros ganhos do, 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 no Spaghetti uh, não no restaurante mas no, no, nos filmes do Leone e, e e ele passou a produzir os próprios filmes, portanto ganhou uma certa independência, uma grande independência uh, criativa isso também ajuda a responder uh, à pergunta se ele tem essa independência é provável que os temas que ele, que ele escolha sejam temas que lhe dizem algo e... Um, e tem, tem três westerns uh, interpretados por ele, realizados por, outro, por outros realizadores. Eu penso que ele nem se... Uh, mesmo num destes westerns que ele realizou, não me lembro se logo o High Plains Drifter, ele não, inicialmente não estava a pensar realizá-lo, mas depois houve um problema com o realizador. Não, foi no, foi no ah, segundo. Foi, foi, foi no, no Rebelo do Câncer. Exatamente, sim. foi. foi Isso uh, um, é uma história gira também, podemos falar. É com... uma história que parece que até envolve saias, não é? Sim, envolve. Uh, e... E, e ele, entretanto, tem estes quatro westerns, então. E o que é que... Eu, 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 eu... Já, já agora, deixa-me
0: interromper. Tu, tu contabilizaste três antes dele realizar. Eu tinha aqui apontado os quatro. Era A Sombra da Forca, do Ted Post. Os Maridos de Elizabeth, de Joshua Logan. Os Abutres Têm Fome, de Don Siegel. E A Crista do Diabo, de John Sturges. Se calhar
2: são quatro. Sim, eu sim, foi de Homem Segundo. Oh, não ok. Ou então não, não dei muito. Não, não, não é sequer é uma comédia ou algo Bom, assim.
0: mas é, se calhar uma comédia situada pois, no, no pois, Western. Pois. Eu confesso que não vi nenhum destes. tem
2: então, dou-te dou -te, dou -te razão. Não, não, não lutaremos. era só isso. por uma questão de não, não
0: vamos lutar, com certeza. <risos>
2: um, só então para dar aqui um, um, um pontapé de saída quanto aos, aos quatro filmes: uh, o, o primeiro, O I Planes Drifter de 1973, é um filme muito na senda do, do, do que ele fez com o Sérgio Leone, sem dúvida. Uh, como o Tomás disse há pouco, talvez ainda mais cáustico, mais sádico. Uh, o, o segundo, O Rebel do Kansas, de Outlaw José Wales, uh, para mim foge um bocadinho do. do, do é, é o, é o filme que está mais à parte destes, destes quatro, porque Sim. é o filme mais político. Para mim é um filme político, hum. já 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 falamos sobre isso. Depois, o, o em 1985, O Pale Rider, Justiça de Justiça Solitário é um filme que volta a, a, ao registro do, do primeiro, embora menos, menos sádico.
0: É quase o outro lado da moeda, não é? É, é?
2: voltamos a ter um justiceiro solitário, como o próprio nome indica, que, que vem ajudar uh, pessoas que, indefesas, tal como primeiro, no primeiro acontece, mas aqui sim, o sadismo desse, desse pistolero do diabo. E depois, no, terceiro, no quarto, o Unforgiven, o imperdoável de 92, o filme dos Oscars, que o consagrou e, e com... Uh, com o Gene Hackman e com o Morgan, Morgan Freeman um grande elenco já todo veterano é um filme que que se destaca dos outros por ser um filme uh, um filme de testamento eu chamaria em que o próprio o próprio personagem diz eu já não devia estar a fazer isto mas pronto vou fazer uma última vez e, e mas, mas se integra na linha dos outros três é, mais uma vez um filme de alguém que é um que vem trazer justiça porque mais ninguém o faz e, e, e tem que tem que um, ir às duas defesas
1: Eu só, eu, só, eu só quero dizer que apesar de concordar que o Rebelo do Kansas é provavelmente o filme que sai um bocadinho mais fora é, continua a seguir um dos temas centrais que o, José, que o António evidenciou ainda há bocadinho da vingança é, e é engraçado ver que é, eu não sei se o Clint Eastwood fez estes filmes para mitigar um qualquer sentido de vingança que o próprio teria e como não podia levá-lo a cabo na vida real fez estes filmes porque ainda são bastantes e todos eles têm esse tema central de vingança e a vingança normalmente é sempre bastante violenta um, e num filme ou outro bastante sádica, diria eu. Eu não sei se ele próprio sentiria isso e usou estes filmes para de certa forma um, descarregar o seu, o, seu, o, seu, o seu sentido de vingança nos filmes e não, e não é alguém na vida real. Mas...
0: Ainda assim há um apontamento um... interessante em relação ao Rebelo do Câncer e, e, e o pormenor de percebermos não era uma realização original dele, se calhar também acaba por informar isso, é que não só estruturalmente é um pouco diferente dos outros, e apesar da temática da vingança estar lá, ele é uma personagem que, apesar de procurar vingança, está constantemente em fuga enquanto que nos outros é alguém que sim, ativamente sim. aparece para exercer essa vingança, ele aqui é mais um homem acusado do que propriamente diria, um
2: vingador. Eu diria que o tema da vingança neste filme surge como uma motivação inicial e depois se, se, se vai desfazendo. Depois, depois acaba, acaba, por ser de ser outra coisa.
0: acaba por ser substituída por, por uh, temáticas de domesticidade e de, a tentativa de normalização de vida naquele, naquele ambiente. Mas desculpa, uh, devolvo-te a palavra.
1: Ah... Um... Pois, não, não, não sei, eu, eu, eu sinto que ele, ele faz tudo, ele acaba por fazer as coisas com uma intenção de vingança, apesar de ele foge porque é forçado a tal, não pode fazer como nos outros filmes, de chegar lá e dominar de certa forma a malta toda, mas ele foge porque é forçado a tal, mas eu acho que ele no fundo ele procura sempre essa vingança inicial, pode não estar tão, tão presente porque de facto ele é obrigado a fazer outras coisas para além da vingança, mas eu acho que isso continua a ser de certa forma a motivação dele ao longo do filme ele vai se adaptando a certas situações só como uma necessidade, não como uma vontade, e eu acho que a vontade mantém-se de vingança, mas sei lá podemos e eventualmente podemos falar melhor do Rebelo do Câncer em relação aos quatro filmes eu devo dizer, e só rapidamente, que os meus favoritos são obviamente Unforgiven. o Unforgiven prende filme, é, é um clássico já, e gostei bastante do High Plains Rifter nunca tinha visto e fiquei bastante surpreendido bastante incomodado com algumas coisas já lá vamos, já lá vamos. mas já lá iremos
0: eu, eu concordo contigo curiosamente <risos> <risos> são os meus dois filmes favoritos por razões se calhar distintas Sim. Eu, eu tinha a recordação de em mil ter visto o Justiçário Solitário mas numa altura em que eu não sabia dizer quem seria o, o Eastwood quanto mais o que é que era um Western em condições Uh, tenho recordações vagas de o ter visto uh, e portanto é quase como que, uh, vale quase dizer que não tinha visto nenhum deles até agora, incluindo o imperdoável ao fim destes anos todos porque eu não, não me lembro exatamente quem é que perdeu o Oscar nenhum filme para este filme, mas eu em 92 vivia aquela época sofria de adolescência e ficava ressentido com os filmes que ganhavam Oscar contra os meus favoritos ah,
1: então, <risos> então
0: viste o que ganhou o que não ganho, o que ficou em segundo lugar por assim dizer. Não, não, não me lembro qual foi, mas lembro-me que na altura fiquei incomodado ou então se calhar era só o fato de ganharem então, tu, então tu não
1: segues a tradição moderna
0: que é ver os nomeados todos antes dos Oscars não, não. faz questão de não os ver às vezes Exato, tu, tu, tu
1: vias quem ganhava para ter a certeza que não ias ver o
0: que ganhou, não, eu tinha. Eu agora começo a perder isso e gosto de ver todos os filmes, bons e maus. Acho que é tudo, faz tudo parte da experiência. Mas não sei se talvez por ser um western talvez por ter tido a aclamação dos Oscars, e enfim, ainda não lidava bem com isso como lido agora e agora ao vê-lo acho, acho que é tudo aquilo que se diz dele Quiseste ser rebelde Sim, quis ser um rebelde uh, ali da linha de Cascais não do Cães <risos> mas uh, acho, acho que o filme é tudo aquilo que se diz dele e um pouco mais fiquei, fiquei um, agradavelmente surpreso Uh, e, e, o que não é fácil para um filme com tanta expectativa e depois eu diria que o Pistoleiro do Diabo também me, me, me cativou um, e, e o, o Pistoleiro do Diabo, tal como o título português denuncia aqui um pouco é um filme interessante porque apresenta o, o, a personagem principal que se chama The Stranger uh, não só como uma figura mítica mas como uma possível figura espectral como o reflexo de um, um enviado possível das profundezas do, do, do inferno para e como um vingador exatamente, para vingar a morte de um xerife é engraçado que ainda há um bocado falava do Ainun a propósito do Rio Bravo mas o Ainun inspirou a história de, de, deste filme em que o Clint Eastwood basicamente a abordagem que teve a esta história era então e se a personagem do Ainun fosse realmente morto se matasse um xerife e isto é quase uma sequela espiritual em que depois <risos> uh, lá está, há ambiguidade se, spoiler uh, esta personagem será um irmão ou alguém próximo ou se será até numa outra perspectiva uma figura espectral que veio... Um, um justiceiro simplesmente um... Sim, só, só que com esta componente Foi quase enviado para este mundo para, Sim, há, há, para endireitar as coisas há, há toda uma estética e há toda uma imagética Uh, onde, até inclusivamente, quando ele no fim manda pintar a cidade, a cidade de, vermelho. de vermelho, portanto, há toda essa simbologia. Um, se bem que eu uh, considero que este filme às vezes resvala para um, algum ridículo e algum cómico exagerado, que eu, uh, apesar de pensar que é, que, é, que, é, que é portanto de propósito e que está lá intencionalmente, uh, o tom às vezes parece resvalar um bocado, hum, mas depois achei graça, e saltando aqui um bocado o Rebelo do Kansas, depois que quiserem falar podemos falar um bocadinho mais deste, mas saltando esse quando chegamos ao Justiceiro Solitário temos o Reverso da Medalha porque hum, sendo que a história e as temáticas são as mesmas não é? é alguém que vem hum, não vingar nenhuma morte em particular, mas a injustiça que uns, uns vilões cometem sobre uma vila pacífica que só quer fazer pela vida um, ele aparece como uma figura espectral, como quase uh, um, um anjo uh, que é invocado por uma personagem de uma rapariga um, que um, acaba por, quase na sua reza, não é, trazer esta figura para ajudar a, a sua vila. E, e isto depois acaba por fazer aqui referência aos quatro cavaleiros do, do Apocalipse, uhum. do Livro das revoluções eh, e inclusivamente a personagem aparece como sendo um padre. Não
1: é? É, é, era isso mesmo que eu ia dizer, e eu, o José tá, tem, tem que falar, coitado que ele já está em silenciado demasiado tempo, mas <risos> ele está ali dizendo, não, 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 não é preciso. <risos> um, mas é engraçado reparar na diametria um, da moral dos dois filmes, em que, portanto, no, no Pistoleiro do Diabo é apresentado como um enviado... Do, do inferno, portanto das trevas e no outro é um enviado da luz e é engraçado também, poderíamos pensar nos dois filmes como contrapostos em termos de equilíbrio uhum. um, e, porque no Justiceiro Solitário ele é de facto um, um padre
0: e, e depois há, há, na, nas cenas do confronto, nas cenas finais do, do confronto uh, entre o Preacher e os vilões há, há elementos que quase sugerem que ele não é uma pessoa física e real em que ele consegue estar em situações em que escapa de balas e de, e de ser visto pelos inimigos, em que traz um bocadinho essa ambiguidade. Eu, eu também tive algum problema com o tom deste filme. Um, mas depois acabei por para mim o MVP do filme acaba por ser o Michael Moriarty que é uma personagem completamente atípica em qualquer filme seja Western ou não que é uma personagem, um homem que é honesto que é sincero, que é do mais terra a terra possível e que é uma, uma interpretação que raramente se vê e então agora só também depois para passar a palavra mas acabar aqui o meu raciocínio eu penso que One Forgiven de muitas coisas boas que faz. Um, e eu penso que o Unforgiven também tem uma estrutura que não é muito um, habitual e que é refrescante, de certa forma, ver às vezes filmes que não seguem a, a, a regra e o, tem, e o template daquilo que é escrita para cinema. Um, por exemplo, dando um exemplo em concreto do que estou a falar, a introdução da personagem do Richard Harris, que serve quase como... Um, 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 um complemento àquilo que são as intenções do xerife e aos seus métodos não é? Uh, e, e nós vemos um ator deste calibre aparecer para depois desaparecer uh, isto num, num, num outro tipo de filme acho que não, não aconteceria só que depois o que eu acho muito in, interessante no Unforgiven é o facto de que uh, de certa forma aquela domesticidade que era procurada no Rebel do Kansas uh, uh, quando nós começamos o filme a personagem principal que é conhecida por toda a gente pela, pelo seu mito e por ser implacável, encontrou essa domesticidade e, de certa forma, domou aquilo que era a sua natureza humana de, de, violenta de, de, ser, de ser o pistoleiro que era. Um, e Só que chegando ao fim, chegando ao fim, quando ele uh, deixa de resistir a, a, aos seus impulsos e acaba por cair naquela malha da vingança por causa do, do seu amigo, acaba por confirmar toda a mitologia que se tinha desenhada à, à volta dele. E eu penso que com, com a introdução também do, da personagem do Beauchamp acaba por também uh, o Unforgiven funcionar como uma reflexão sobre a própria construção de mitologia do Western não é? de, de, do ato de escrever as histórias e de as perpetuar para serem lidas e conhecidas. Um, e portanto, eu pus aqui um bocadinho o Rebelo do Cansas de Lado mas penso que estes uh, outros três filmes acabam por fazer aqui um miniciclo que se encerra uh, e, e que acaba por des, desmistificar uh, e acaba por uh, tirar um pouco o glamour que pudesse haver dos outros dois filmes daquela figura vingadora e daquela figura violenta. Não sei se vocês concordarão ou não.
2: Sim, de certo modo. Uh, uh, já agora, uh, vocês estão a deixar o, o rebelde do Câncer de lado, e, e eu acho muito bem, porque ele deve ser visto de outra forma, portanto, eu vou continuar por aí. Uh, pelo que vocês disseram, e eu concordo plenamente, há aqui uma comparação óbvia entre o Pestelar do Diabo e o justiça Solitário. E, e, e indo por essa palavra que o António agora disse, da mitologia, eu, eu vou um bocadinho mais longe. Não, não, não é necessariamente o facto de, num se poder ser uma pessoa que vem que vem do inferno, sabe-se lá de onde, uh, e, e não ter exatamente todo o realismo uh, físico que queiramos, e na outra ser o tal enviado, o tal anjo enviado de uma prece, uh, de uma rapariga. Uh, é mais que isso, é, é, é a própria mitologia do Western e a mitologia do Sérgio Leone. Quando nós falamos, no, nos filmes do que falámos aqui também, no Sérgio Leone, nos filmes da do, do, mitologia dos dólares, com com o personagem a que chamamos, e toda a gente chama, o Homem Sem Nome, que depois, como já vimos, tem, tinha nomes diferentes em todos os filmes, mas mas ficou para a história como o Homem Sem Nome, essa ideia do Homem Sem Nome já já diz algo sobre a mitologia, que é o tal... A tal pessoa sem raízes, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, apenas surge, está no momento certo uh, a fazer algo que vai marcar. E que, neste caso, são três filmes. Ou foram três filmes. E, e, eu penso que é um bocadinho por aí que o Clint Eastwood tenta ir quando faz estes dois filmes, O Pesteleiro do Diabo e o Justo de Ser Solitário. São filmes em que o protagonista não está, não tem, não tem uma, uma história, não, 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 não tem nada de, de real. Para com que nos possamos identificar é alguém que surge, não se sabe de onde e desaparece, não se sabe para onde uh, é simplesmente isso portanto isso acentua o tal caráter mitológico nesse, nesse sentido estes dois filmes separam-se dos outros dois tanto o Rebel do Câncer como o, o Imperdoável tem aquilo que o António está a chamar uma domesticidade Uh, que é o facto de que o personagem tem história Sabemos quem ele é, sabemos de onde vem, sabemos o que o motiva uhum. Nos outros dois filmes nós não sabemos Embora no primeiro, no Pistoleiro do Diabo uh, tínhamos, tínhamos essa ideia de talvez ele seja irmão do tal Marshall Que morreu antes uh, Mas são, não sabemos exatamente o que o motiva Sabemos só que ele surge, age e vai Uh, se o, o pastor do Diabo é uma espécie de versão do, do, de versão diabólica do, do, do High Noon uh, o filme do, do Fred Zinnemann, uh, interpretado pelo Cary pelo Cooper que é um um, um um posto de virtudes e que tem que defender uma cidade dos bandidos, mesmo quando toda a gente o abandona, toda a gente na cidade diz eu não te, não te ajudo porque senão vou morrer ele, mesmo assim, diz ok morreu sozinho, mas morro, mas defendo porque esse é este é o meu, é o meu dever é aquele posto de virtudes que o Western bem tentava uh, vincar. Uh, o o, o pastor do Diabo não é bem isso, ele vai lá e depois quer-se quer -se vingar tanto dos assassinos como da própria cidade. Uh, quanto ao, ao Justiça Solitário, o Pale Rider, uh, vejo eu como uma espécie de nova versão do Shane, o filme de George Stevens em que o, o, o pistoleiro chega e traz um grande, um grande glamour com ele, porque ele pode fazer, é quase um super-herói, pode fazer coisas que mais ninguém naquela comunidade inocente consegue fazer, e se faz com que toda a gente goste dele, inclusivamente as duas personagens femininas principais do filme apaixonam-se por ele, sendo elas até mãe e filha, uh, e ele no final resolve partir só para que a presença dele não perturbe a, a harmonia familiar e a harmonia social. Uh... Sendo que ele rejeita a filha, mas não a mãe, não
0: é? Uhum. Ou seja, há, há aqui
2: Fisicamente algo... não rejeita a mãe, mas no, 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 no final. Certo, o, certo. no uh, final parte, parte, para, parte para, 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 para parte incerta. Exato, para deixar que, que os laços se estabeleçam entre os personagens uhum. da, daquela, daquela comunidade. E, e depois o filme termina com a, a Miúda aos gritos por ele, tal como o filme do Shane termina com, com, com o com a chamar o Shane. Uh, e, e, mas estes dois filmes, portanto, para mim, transmitem isso. Transmitem-me um carácter mais mitológico, mitologia no sentido de mitologia do western, do tal, do tal justiça ser solitário, não repetido novamente, uh, que, que se vem do nada, está lá no momento certo, age, sorriso nos lábios quando é preciso e, e desaparece e ninguém sabe para onde vai, vai, vai para o filme seguinte, se calhar para a sequela. Uh, Sinto que o primeiro filme, o, o, o do Diabo, tem, tem um lado mais, que eu chamaria mais onírico. Uh, a história, o background é nos revelado em sonhos é passado à noite em imagens que se veem mal
0: Mas em sonhos que são analepses, na, na verdade, não é? Que vão revelando aos exato,
2: o, exato. o evoluir do que é que aconteceu sim, é nos revelado a nós uh, e, que, e que tem sempre algo de muito ambíguo uh, e que e que depois deixa no ar a tal possível relação entre, entre o protagonista e o tal personagem que, que morrera antes, uh, que o próprio Clint Eastwood, acho que a dada altura, vai dizer, não, eles são irmãos, porque as pessoas andavam a dizer que, que afinal o personagem não, não, não existia, era uma manifestação uh, transcendental qualquer. Uh, se calhar em Portugal pensou-se também nisso, e por isso se lhe chamou o Pistoleiro do Diabo. E, mas o... o
0: Sim e, mesmo, Sim, e desculpa, mesmo no fim, quando, quando o vemos afastar há, ao longe, há toda aquela sugestão de que, eh, portanto, a figura dele vai ficando difusa por causa do calor que sobe do, do, do chão do deserto e depois até é quase a sensação que ele desaparece, Sim. ou pelo menos uma ilusão, não é?
2: Sim, e, e eu quando estava a ver o filme, por exemplo, pensava que ele poderia ser para a própria manifestação do, do, do morto, como uhum. o regresso do, do, do morto para uhum. se vingar. Uh, mas, mas, isso, isso, para mim, Tudo isto textualmente, é
0: relevante,
2: o que conta mais é, é esse lado onírico, que eu acho que é, que é, muito, é muito marcante neste filme, o destino dos outros. Uh, passando, finalmente, ao, ao Unforgiven, isto sempre deixando de fora o Rebelo do Kansas. O Unforgiven, como eu disse há pouco, para mim é um filme de, é um filme de testamento, em que o Clint Eastwood vai, vai dizer, ok, o Essen clássico está arredado há muito tempo mas faz de conta que eu quero ressuscitar consigo ou não consigo e, e é mesmo isso que quero ou não e o filme acaba por ser um dial uh, dele próprio com, com, com essa sua intenção de ressuscitar o western clássico e portanto ele dá uma no cravo, outra na ferradura vai pegar em personagens que dizem é pá nós já não sabemos fazer isto já fizemos isto no passado mas já mas já não sabemos fazer mas depois são obrigados a fazê-lo porque sentem este dever vão se convencendo uns aos outros Uh, um pouco como que o seu o, o, o cliente estivesse a perguntar se deveria ou não fazer um Western. Será que ainda é tempo de fazer um Western ou não?
3: Não é I ain't gonna hold it against her. She knew me back then. She knew uh, no good son of a bitch I was. <laughs> she just ain't allowing that I've changed. She don't realize I ain't like that no more. Well, you know, Will... I she... ain't the same, Ned. Claudia, she straightened me up. Cleared me of drinking whiskey and all. Just because we're going on this killing That don't mean I'm going to go back to being the way I was I just need the money Get a new start for them youngsters Yeah Ned, you remember that drover I shot through the mouth? and His teeth came out the back of his head I think about him now and again
2: Tem apontamentos interessantes como, como uh, o, o facto de ter um personagem que é um escritor, que é um oportunista que muda de lado toda a hora só para, para, para ter a melhor é versão a da história, é? exato, a melhor perspectiva. Uh, temos um personagem inglês que é, que é um assassino e que, um, e que é referido sempre como inglês portanto como que, a dar aquela ideia de que o que vem de fora afinal continua a ser muito mau e temos de defender o que é nosso uh, temos o tal Sharif uh, protagonizado pelo, pelo Gene Hackman que é, que é, um, que é um sádico uh, à luz do, do tal pistoleiro do diabo anterior do Clint Eastwood e temos o, o personagem mais jovem tem uma característica muito interessante se vocês se lembram ele é pelo ele não vê nada ao longe e tem que nem tenha mas tem que ser ao perto uh, e tem que confiar nos mais velhos, aliás é por isso que ele os vai buscar e isto parece muito simbólico. A juventude a dizer, pá, nós não precisamos nada disto, não precisamos nada de cinema, não precisamos nada de western, ou o que queremos pensar. E,
0: e que são unabis, que quando chega a hora da verdade, não têm estômago para
2: ser aquilo que querem que confiar, e que desejam ser, não é? Vão ter que confiar na, na terceira idade. Uh, eu acho que há aqui muito de, 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 de recados que o Clint Eastwood tenta dar com este filme. Eu, ao contrário do António, na altura. A não é ao contrário, exatamente como o António na altura não viu o filme porque também pensei com é essa outra vez, mas agora a, a, isto até dá, Oscar, estou, não, não aguento isto estou farto e não quis ver o filme se calhar fiz mal porque vendo-o agora mais tarde eu, eu, eu tenho uma, uma uma reação contrária que é, afinal, tanta coisa e era só isto, uh, não parece que este filme traga assim tanto sobre uh, tudo aquilo que o Essam já nos deu Parece-me é que ele viveu do facto de ninguém esperar que ele surgisse naquele momento com este tipo de diálogo.
0: O que é engraçado uh, nisso é que este foi só o terceiro Western a ganhar um Oscar Melhor Filme, sendo que um dos três foi também o Danças com Lobos. E, portanto, uhum. é engraçado vermos que com tanto, tantos anos de história do género, uh, não houve assim tantas premiações quanto isso. Eu gostava só de complementar uh, com aquilo que disseste uh, e talvez reduzir ao máximo aquilo que é a minha postura uh, perante o Unforgiven. Eu penso que a diferença ou a resposta que o, que o Clint Eastwood dá com este filme em relação aos outros que tinha feito é, de certa forma, dizer a mitologia não é mais do que uma narrativa, não é mais do que as histórias que são escritas ou aquilo que as pessoas acreditam ou querem acreditar. Porque, no fundo, o que havia era pessoas, pessoas com vidas, com famílias, e que eram capazes de atos de violência. E, portanto, resumindo à essência, eu penso que essa acaba por ser a tese que faz The Unforgiven, também, não só um grande filme, mas como uma grande resposta, a, digamos, aos outros filmes do género que, que ele tinha feito. Querem passar ao Rebelo do Kansas, porque eu começo por dizer, vou passar a palavra, mas começo por dizer que este foi aquilo que menos gozo me deu a ver. Não, não estou com isto a dizer que seja melhor ou pior, mas dos quatro era aquele que ele, se tivesse que fazer uma lista, ficava cá em baixo. O que é que vocês.
1: Eu tenho só, deixa-me só dizer uma, uma coisa final em relação ao pistoleiro do Diabo. Enquanto um, estava a ver o filme, estava-me a questionar até que ponto é que o Clint Eastwood não queria questionar-se, ou não queria mesmo deixar como mensagem, um, algo do género, até que ponto é que atos que nós fazemos em nome de vingança pessoal são válidos ou inválidos porque durante o, o filme ele faz uma série de atos uh, bastante repreensíveis, uh, aos olhos da sociedade de, de, al, de, de agora e da altura também já o eram.
0: Eu vou falar disso, não está não esquecido, mas se quiser ah, falar já, okay, avança,
1: okay. avança. Uh, e aqui no Pistoleiro de Diabo, eu não, não sei até que ponto é que o Clint estava... Um, estava a defender ou, ou a criticar isso, mas a verdade é que a personagem, portanto o protagonista, faz uma série de atos em nome de vingança pessoal e, e, e o filme valida esses, esses atos porque ele não é nunca é, repreendido, ou seja, é repreendido mas não com consequências e o filme termina como se fosse tudo válido porque foi em nome de uma justiça de uma vingança, de uma justiça pessoal foi como se tivesse feito justiça
0: é porque o filme, o, o filme é... julga as personagens sobre as isso, quais isso, ele exerce é esta é, vingança é, é,
1: é, é muito naquela velha mensagem de olho por olho só que aqui é tirar um olho, ele tira 50. Sim, aqui, um... aqui
0: a questão é dizer se aquela pessoa merecia. Hum. Então este ato é válido. De certa Isso, forma, exatamente. eu penso que o filme faz isto. Um, mas não, pronto, não, 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 não sei até que ponto é que... Por, desculpa, porque, porque ne, ne, estamos a falar de um caso. Isto é quase como o crime no Expresso Oriente, não é? Em que toda a gente era culpada, uh, à exceção, de, se calhar,
2: de uma personagem. Okay. António, que spoiler foi esse agora?
0: Não, Enfim, já tem uns anos. Foi genérico o suficiente. Foi, toda Exato. a gente é culpada, mas no caso do Besteleiro do Diabo, havia uma personagem que ele poupa, não é que é a mulher do, 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 do dono do hotel. Eu, eu penso que me estou a recordar bem uh, e que era a única pessoa que tinha tentado intervir. Desculpa. E o anão não é? Há um anão.
1: Sim, sim, uh, pronto, sim. Pronto. Que é se o parceiro que, dele?
0: Que é que é quem ele uh, exatamente recruta para para ser o seu ajudante? E de certa forma são as duas pessoas que são poupadas Todas as outras são julgadas por ele pelo filme e recebem de certa forma a sua dose em conformidade com aquilo um que é o julgamento um castigo. do castigo, e castigo
1: mas, mas lá está não, não sei até que ponto é que, que mensagem é que está de facto ali se ele está a defender esse castigo ou seja, bem, como eles de facto fizeram algo mal, de mal uh, merecem ser castigados uh, também não sei até que ponto é que o castigo é proporcional ao ato uh, porque certo. uma coisa é estar em concluio uh, neste caso serem cúmplices, serem observadores de um ato Outra coisa é, é considerá-los culpados. Bem, pronto, há sempre o velho argumento de que um cúmplice também é culpado, mas não sei, se levantou-me algumas questões durante o filme que era, ainda não era, de certa, certa encontrar forma, a, a questão com que eu, eu
0: comecei esta conversa, que, é, Exato, o que, que eu... é o que é que será que os filmes refletem? Exato, do ponto que eu queria, queria, queria
1: fechar, e eu não tenho, não tenho uma resposta Sim, fixa não, para isso, mas, é, mas de facto está lá presente, não é? Essa questão está lá em, é, é iminente e está presente no filme de que, o, ou seja, onde é que tínhamos a linha. Entre até que ponto é que podemos ir para que a justiça pessoal, que neste caso uma vingança, seja considerada válida e não, passe a ser, e, não passe, e não deixe de ser vingança, não deixe de ser justiça e passa a ser outra vez qualquer como um ato barbárico, hum, como acho que foi alguns dos casos que, que, ele, que ele fez quando que eu
0: no um limite um função, no limite funciona como fantasia porque na vida real normalmente as pessoas não Sim, têm é, justiça é, é, é isso que José, todas esse, as injustiças exato, não isso é? foi, até agora eu como sei porque quase que
1: ser uma um, uma um escape do próprio do próprio estudo para da vida real para para a ficção e o próprios da época estava a falar e António também já disse não é o, o o forte pendor onírico do filme também uh, de certa forma nos afasta da realidade uh, portanto pode ser pode ser um sonho de vingança e, e as portanto, as formas são diferentes é. Mas, pronto, queria só terminar com isso e podemos ir para o Rebelo do Câncer. Que também é o filme que.
0: Sim, que já agora. Que menos gosto de me ouvir. Já agora eu, eu uh, volto a falar, uh, só, só a introduzir aqui uh, aquela história que falávamos: de que o filme foi, uh, começou por ser uma realização do Philip Kaufman, que o Philip Kaufman, que mais tarde realizou Os Eleitos e foi um, o co-criador com o George Lucas do Indiana Jones, para quem não sabe um, só que aparentemente o Philip Kaufman uh, foi, tal como o Clint Eastwood, ficando imbeçado pela Sandra Locke, que, uh, em que começou a haver uma disputa entre ator e a realizadora, pelo, digamos, pela atenção da, da atriz, e a disputa é essa que foi ganha pelo Clint Eastwood, uh, e sendo que no meio disso e de alguns. Uh, um, de alguns desacordos durante as filmagens na abordagem ao filme acabou por fazer com que o cliente Eastwood exercesse a sua, um, digamos influência para afastar o realizador e acabar ele a realizar era a história que conhecias também
2: sim, algo que deu depois a polémica tal em Hollywood, que foi criada uma lei que proibia um realizador ou ator de despedir um, uh, melhor, um produtor ou ator de despedir um realizador em curso para assumir ele próprio a realização. E
0: exatamente, ainda hoje é em vigor essa lei, sim. Uh, uh, por exemplo uh, agora quando foi o caso do One voltando ao One Solo uh, <risos> uh, nunca poderia ninguém que estivesse a trabalhar no filme acabar a realizá-lo, tinha que vir sempre alguém de fora, uh, por causa deste filme, é, é curioso, sim. Então, mas e, qu quais são as razões pelas quais também no teu caso ele está no fundo da tua lista destes quatro?
1: Hum... Não, não, não sei se consigo enumerar razões, simplesmente acho que o filme interessou-me menos que os outros, porque estás talvez a ver com os temas, talvez a ver com a própria história, uma história que ao início, e eu concordo com vocês, apesar de achar que a vingança continua a ser tema central no filme, concordo com vocês que há uma mudança de paradigma ao longo do filme, ele começa com o intuito de vingança e depois eventualmente tem que fugir porque é obrigado a tal e se calhar é a forma como o filme foi concretizado mas interessa-me menos que os outros acho que é um filme não sei, é obviamente diferente e é por isso que estamos a colocar fora dos outros três mas não sei, acho que é, acima de tudo acho que, é, acho que é um filme que tentou fazer algo que se calhar já não tinha lugar uh, na altura que estava a ser feito e, e se calhar isso apesar de ser visto hoje e hoje estamos, os filmes são todos vistos portanto, os antigos são colapsados o tempo é de certa forma colapsado mas acho que se nota que aquele filme não pertence de certa forma ao seu tempo e talvez seja isso mas não sei, eu, eu pessoalmente não estou a dizer que desgosto do filme mas é o que gosto menos dos quatro Sim, aqui.
0: eu, eu, eu acontece-me o mesmo, e já agora antes do, do José então partilhar a sua opinião, eu também, ao, ao pô-lo no fundo desta lista, não quer dizer que seja um mau filme. Exato, de exato, quatro, exato, exato. É aquele que eu se calhar reveria, não, não, não iria a correr a rever. Mas eu, eu gostava de apontar algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, e voltando ao tema que já foi aqui falado, da domesticidade, ele começa como um homem de família, há quem matam a família, e depois neste processo de procura, barra, procura de vingança barra fuga pela sobrevivência.
1: Junta-se a uma companhia?
0: É, é, sim, é, mas já para além disso, é, e sendo que ele junta-se a uma companhia na, na guerra civil americana, é, que também é apresentada numa visão muito cinzenta, muito pouco é, preto e branco, em que... Nós assistimos a traições de unionistas, soldados que se rendem, por exemplo. Em que ele é o último resistente. Sim, a, é. a, a, e a bandos de foras da lei com, com, que andam em conluio com, com, com tribos índias, e sendo que estes foras da lei se calhar usam uniformes. Portanto, há aqui toda uma visão muito, muito pouco limpa, muito pouco. Um, preto no branco, uh, deste, deste conflito. Mas aquilo que eu ia referir é o facto que ele vai juntando uma família quase uh, uh, alternativa, e é uma família onde se junta uma idosa, uma mulher, um, um, um chefe índio, uma índia, e, portanto, eu acho que há aqui, de certa forma, quase... Eu não sei se estou a ler eu muito, mas eu penso que há aqui quase uma... Um, uma abordagem àquilo que é o conceito de, de, de uma alternativa à família tradicional. E, portanto, o facto de que nós podemos, se calhar, olhar, ou se calhar na altura, e especialmente naquele retrato, na época retratada, encarava-se as mulheres como, se calhar, inferiores aos homens, encarava-se os índios como uh, uh, os inimigos, mas, na verdade, a personagem é neles que encontra uma família com quem ele decide, ou está ali também na corda bamba, entre o ficar a ajudar e o assentar, ou ir à vida dele. E, portanto, hum, acho que, se calhar, é esta a componente de revisionismo deste filme que, em última instância, para mim, acaba por ser menos hum, agradável, porque me parece que é muito longo e que hum, é um bocadinho desfocado ali pelo meio... Hum. Na minha
1: opinião, a certa altura parece uma casa
2: na padaria,
0: <risos> sim, lá está, nesse, nessa componente da, da nova família que ele encontra,
2: não é? Então, só para vos chatear, vou dizer que este é o meu filme preferido. Por acaso, quando eu vi os quatro, não pensei qual seria o meu preferido, mas agora, durante a vossa conversa, passou a ser só mesmo para vos chatear.
0: Ah, mas é, é sempre isso que esperamos. de ti <risos> ah, né? não ora, mudes nunca. Ótimo, ótimo.
2: Então, é assim. Uh, agora, depois calem-me daqui a meia hora quando eu já estiver não, a perder não. a voz. Uh, <risos> uh, o Rebelo do Kansas foi um filme que quando vi me fez perguntar mas que raio é que eu estou a ver? Uh, e isso é bom por um sinal que é, foi o filme que mais me surpreendeu. Enquanto que os outros três filmes eu vi-os como sendo filmes que hoje já não me dizem nada porque refletiram um momento... Um momento Uh, do western ou daquilo que o, o Clint Eastwood entendia como western e que terá o seu valor histórico mas, mas pronto, que ficam, acho eu, detados o, o Rebelo do Kansas eu não o entendi assim eu o entendi como um filme que, que, que faz revisionismo principalmente revisionismo histórico e traz uma perspectiva diferente e, e, e que nos põe um pouco em cheque. eu não concordo com o filme e eu percebo que o filme seja atacado por muita gente, por defender valores retrógrados e valores racistas, ou valores, pelo menos, que, que, se, que se colocariam em, em, em sintonia com aquilo que foi o lado do sul da guerra civil americana, o lado predador e, portanto, aquele lado que fica mal defender, não é politicamente correto defender, mesmo assim dizem quando alguém o faz e o Clint Eastwood defendeu.
0: O John Wayne, inclusivamente, não é? ele várias vezes retratava sim claro, mas, que tinham lutado pelo sul
2: sim, sim, mas, mas, mas não com uma componente política tão forte em que uma coisa é dizer lutei pelo sul e sou boa pessoa a mesma e, e agora estou aqui outra coisa é defender os ideais do sul que é o que de certo modo acontece neste filme o filme, tudo no filme concorre para uma ideia que é esse tal revisionismo histórico que nos vai, nos vai fazer questionar se realmente os bons do Norte, como nós aprendemos depois uh, a pensar uh, com o Lincoln à cabeça, uh, a acabar com a escravatura, a acabar com, com, a querer a união, só a palavra união já diz muito, uh, são mesmo os bons e os do Sul, os tais uh, de grandes latifundiários esclavagistas, uh, que queriam, e ainda hoje parece que ainda querem, manter o racismo e, e manter, uh, manter um certo, uma sociedade muito mais retrógrada, Uh, são, são realmente os maus uh, pelo menos foi assim que nós fomos ensinados a pensar e, e, e pronto, disclaimer, é assim que eu penso em grande parte uh, mas, mas o, o, o filme questiona isso começa logo com a, inicia, a sequência inicial em que a família do, do, do nosso protagonista sem mais nem menos é assassinada e tudo na, 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 na propriedade ela é queimado e destruído por bandidos do, a soldo do norte que entram a semear o caos uh, só porque sim. Ele para se vingar junta-se ao, ao exército do sul que naquela altura já é só um bando de, de rebeldes já não é propriamente um exército convencional e, e esse exército mais cedo ou mais tarde acaba por se render. Uh, as, as rendições são negociadas uh, grupo a grupo e o grupo dele vai se render e são todos mortos porque são traídos por quem os aceita. Portanto, aqui temos... Por um lado,
0: e por quem os liderava já agora e por
2: quem os liderava que também que, 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 que sabe que, que isso vai acontecer e lidera essa traição uh, uh, por um lado estão-nos a dizer afinal aquilo que se diz como união e lutar para a união e, e perdoar uh, uh, o, o lado perdedor é, é, é falso eles vão nos matar todos e ainda há outra, outra mensagem a subliminar que é quem se rende merece a morte o único que não se rende é o personagem do Clint Eastwood ele diz eu fico aqui sozinho e não me quero render portanto sobrevive, quem sai onde merece a morte no fundo também são traidores só pelo facto de se terem rendido uh, depois temos então a segunda parte do filme que é a fuga do, do José Wales e... em, que, em que leva com exércitos e bandidos atrás e ao mesmo tempo leva com a simpatia de todos aqueles que ele encontra que sabem que ele é considerado um fora da lei mas sabem que ele é só fora da lei porque está contra o norte Por, ou melhor, porque é procurado pelo norte ele calhar não está contra coisa nenhuma Uh, portanto como ele é um fugitivo do norte passa a ser o herói para os do sul uh, aqui mais uma vez do lado político e, e então toda a gente lhe vai dando pequenas ajudas e lhe vai, vai ajudando a fugir
3: então você será o Josie Whale como você pode saber isso os soldados estavam aqui procurando-te cerca de duas horas atrás eu ia mencionar isso assim que eu tive a oportunidade eles dizem que você matou os seus próprios homens lixo e blu escumbellis They say you're a hard foot and desperate man, Josie Wales. I'm gonna heal and hide you to a barn door. You know what I say? What's that? I say that big talk's worth doodly squat. Now, them poultices be laced with feather moss and mustard root. Mind you drop water on them occasionally and keep them damp. Supplies, running. You can pay me when you see me again, Josie Wales.
2: Pelo caminho ele vai então encontrando aquilo que o António chamou a família, aquela nova família e, e isso é um ponto importante na história porque é isso que o vai voltar a fazer ter raízes ele precisa de uma família, ele, ele não sabe isso mas no final vai aceitar e vai perceber isso e vai fazer dele outra vez uma pessoa e é no momento em que ele aceita a família e aceita ficar com aquela família que ele, que ele une e, e cria uh, que ele acaba por também receber redenção quando a pessoa que o persegue diz ok, já passou tempo mais, já não vale a pena e vai ficar tudo assim, vamos esquecer que isto aconteceu e ele ganha retenção e ganha ganha paz por ter encontrado a família essa família o que é? são desadaptados como ele uh, são pessoas que estão em fuga uh, um, um, é, é, é tal avó e neta que, que iam à procura do, do penso eu do pai da rapariga e filho da, da velhota que, que tinham um, um terreno ali em final já não tem porque morreu e foi morto e, e já ninguém sabe dele e é o índio que se queixa que uh, a nação a que pertencia já desapareceu. Os brancos chegam, tomam tudo e nós temos é que fugir porque já nada é nosso. Sim,
0: é e fuga para o México. E
2: né? é para o México. É a, a, a rapariga índia que, que, que é escravizada por um, um proprietário de um estabelecimento qualquer que usa como criada e, e muito mais. E ela é a autêntica escrava e ele, ele liberta. E são mais alguns desadaptados que entretanto se, se, se juntam ao grupo. E para mim o que o Clint Eastwood está a dizer é É muito bonito dizermos sim, o Norte ganhou e agora somos uma cidade moderna Mas ainda nada disso aconteceu O que acontece é que ganham as instituições, ganham as políticas Mas as pessoas continuam abandonadas E, e o que me interessa aqui são os, os verdadeiros americanos E, e ele nesse aspecto não é não é racista Os verdadeiros americanos tanto são os brancos como, como são os índios Uh, mas ele defende a tradição, defende as pessoas e as pessoas para ele são os índios em fuga, são as senhoras desprotegidas são todos os, os inocentes vai lá, dos outros filmes também, todos os inocentes que precisam de defesa e quem, a quem o Estado não defende, o Estado não protege uh, e mais uma vez este, este tipo de proteção, este tipo de valorização das pessoas tem que ser feito por conta própria, tal justiça pelas próprias mãos, neste caso não, não será um assassino que anda a, a matar outros, mas que, que haja uma legítima defesa e que constrói algo para defender os tais, os tais desadaptados e os tais inocentes que, que, que são vítimas e não, não têm proteção. Portanto, é, é Mas, mais se uma me, vez o... Um... Se,
0: se me permitires um ponto que, só para complementar o que tu estás a dizer, que eu acho que acaba por traduzir também uh, uh, isto que acabaste de partilhar, é que uh, chegando ao fim, quando uh, chega a hora de... Este grupo, esta nova unidade familiar de se proteger, todos têm um papel e todos pegam numa arma e intervêm. Já não há aquela figura solitária como estávamos habituados a ver com é isso e todos, todos eles acabam por. Mas é
2: como se fosse um nascimento de um novo sonho americano em que ele, ele ganha novo interesse na vida, que deixa de -se ser só fugir. Uh, ao, ao encontrar pessoas para as quais pode viver e essas pessoas que pareciam perdidas de repente na, naquela comunidade, naquela comunhão ganham elas também uma nova energia uma nova força e, e, e esse é, é o... se calhar é o heroísmo que o Clint Eastwood procura e procura e continua a procurar e eu, se nós formos pensar no último filme, aquilo que eu acho que é o último grande filme do, do Eastwood que é o Grande Torino uh, o personagem dele, um, um personagem já bastante idoso vai morrer, spoiler Uh,
0: uh, Eu não tinha visto
2: ainda, mas não, não uh, aceito. Aceito, não estraga. Vai dar a vida para defender o bairro dele, um bairro também de desadaptados, de, de, independentemente também caso, da atenção. cor da pele de quem está ali. Exatamente, a proteger, atenção, é? atenção, imigrantes. E, e, e este, este tipo de, 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 de pensamento está sempre presente. Eu penso que arrugando-me de, de, de dizer que, que sabe o que é que o Clint Eastwood pensa, eu penso que na cabeça dele vem muito a ideia de um herói americano, que já não é o herói preto e branco do, do John Wayne, é um herói já com mais tons de cinzento, uh, mas um herói americano ainda, que procura uma certa América tradicional, uh, mas tradicional não quer dizer retrógrada, quer dizer, uh, em termos tecnológicos, quer dizer uma, tradicional em termos de valores procura um determinado tipo de valores, pelo menos acredita que os valores existem, o que já, o que já é qualquer coisa, e, e que é capaz de dar a vida por eles. E incentivando as pessoas a serem heroínas da sua própria história, ou seja, não se acobradarem, não fugirem, mas enfrentando os medos e enfrentando os perigos. Pronto, isto é a visão do Clint e Eu estou a ser simpático porque poderia pintar isto com outras cores e dizer que isto é, é uma visão de direita muito à, à, à luas do Donald Trump, aliás, o, o, ele foi apoiante do Donald Trump, e é aquela versão de, por favor, peguem todos em armas e vamos, vamos vender armas aos miúdos na escola, porque que é a melhor maneira de nos defendermos. E isto, pronto, de um certo modo, se calhar, é, o cliente disse tudo, contribui para este tipo de pensamentos, mas eu penso que ele seja um pouco mais inocente e não, não, não quer armar toda a gente, mas, mas a verdade é que ele defende este tipo de heroísmo, este tipo de posição de, do, 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 do sonho americano, e isso está presente nos filmes quase todos. É isso?
0: Eu, eu penso que é importante separar a, a obra do autor, porque também a falar do Western, também podíamos ficar um bocado pendurados no facto que, por exemplo, o John Wayne foi um apoiante do McCarthy e da, da perseguição da caça às bruxas, digamos, de Hollywood na altura
2: e portanto... Eu, eu, desculpa lá, então, para eu separo a obra do autor no sentido da qualidade. Eu, por, por isso, eu mesmo... Este, este é o um melhor exemplo. Claro. Eu, eu sou completamente contrário à filosofia deste filme. No Se entanto. calhar foi o filme que eu gostei mais porque foi o filme que mais me abalou uhum. uh, Portanto, eu, 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 eu separo a obra do, do autor... Claro que sim,
0: claro que sim. Eu, não estava a sugerir que não o fazia. Não, não. Aqui,
2: que é importante. Eu queria só fazer aqui a distinção que é, uma coisa é separar a obra do autor. Eu separo a obra do John Wayne do, 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 da pessoa John Wayne mas não separo eh, as intenções da obra de, de, do, do, do personagem neste caso do Clint Eastwood eu penso que ele, ele espalha se na sua obra uhum. eu posso gostar dos filmes Uh, mas, não me rever, mas... mas não
0: revê na política deles, claro. Uh, eu acho que tinha aqui, tinha aqui umas coisas que agora estando a ler, vejo que já abordámos de certa forma. Uh, para encerrar, uh, se calhar, o episódio de hoje, eu lanço só mais uma, uma questão para o debate. Deixa-me então, deixa então só dizer
1: duas coisas em relação ao que o, ao que o José disse. Uh, a, a primeira, uh, à medida que o José estava a expor a sua abordagem sobre a personagem do, 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 portanto, do protagonista. Fez portanto aquela, toda aquela coisa de que ele tem uma família, perde a família e depois foge, entra no desespero e depois procura uma redenção e volta a encontrar uma nova família. Um, Faz-me lembrar quase o ciclo da personagem do Mad Max nos filmes do Mad Max. Também é parecido ele também perde a família uh, e depois procura a vingança. E depois entra numa fase de desespero em que foge tudo e só lhe interessa uma coisa. E depois encontra os miúdos. E depois, exato, depois, encontra, os miúdos, <risos> e depois encontra algo que o que, que, que leva à redenção. E isto tudo, enquanto ele perde a humanidade, volta a ganhá-la. E depois volta para ele Sim. e depois volta não, a ganhá-la. Nós tivemos este debate
0: no programa sobre o Mad Max e não sei se eu concordo com essa leitura. Mas uh, sei, sei mas, que pronto, a tens. É, é, que exato. A tens. Esta,
1: esta, era, esta era a minha leitura e, e pelo menos uh, faço-a também aqui com uh -huh. esta... Eu não a tinha feito quando vi o Josie Wells, mas o, o José de facto despertou-me isso. E, e acho que também está lá presente e, por acaso, agora achei engraçado fazer para paralelo entre, entre estes dois personagens. O,
0: o próximo passo é um remake disto ao estilo do Mad Max, mas com cavalos, basicamente.
2: <risos> mas eu, eu, se não disse na altura, vou, uh, corta António e cola ainda no episódio anterior do Mad Max, eu provavelmente eu disse na altura que para mim aqueles episódios, aqueles filmes são, são westerns. He, Pronto, he eu
1: já não me lembrava, está, mas está aqui, agora, é quando pela de, de
0: cores e Tu, pelo tu agora,
1: assim. ao, ao contares esse arco narrativo do, do Josie Wales, fez -me mesmo lembrar o BMX. Apareceu-me logo, eu já não estava a ver a cara do Clint Eastwood, estava a ver a cara do. Portanto, bem, do. do, ai, do Tom Hardy e do, Gibson. E do Mel Gibson. Portanto, o Mel Gibson já erradicou a minha memória. <risos> <risos> Transformou-se <risos> num
0: formoso Tom Hardy.
1: <risos> exatamente. Pronto, e estava a ver e estava a achar
3: engraçado.
0: Eu queria só falar do tratamento das mulheres nestes filmes, porque um, há, há aqui um espectro e que hoje em dia vivemos momentos em que acho que nos tornámos e bem sensíveis para estes temas uh, mas há, há todo um espectro aqui uh, da violação que é uma coisa que hoje em dia faz logo soar uh, alarmes e não só o espectro, quer dizer, no, 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 uh, no pistoleiro do diabo há sim, mesmo sim. literalmente uma violação no ecrã que é uma das formas de, 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 e... de, de, de justiça vai, entre aspas, exercida e, e, e
1: é tão... a mim caiu-me assim tão de seco, porque eu não estava habituado a ver isso na, nas personagens do Clint Eastwood e... e aquilo acontece nos primeiros 10 minutos do filme uhum. e cai assim, pá mas, é que ele, mas... aparece, ele aparece na aldeia ou na cidade e do nada aquilo está já a
2: decorrer e, parece que não há uma... e para mim o pior ainda uh, vem a seguir que é quando, quando ela volta a encontrá-lo e volta a discutir com ele, ele ainda pergunta a alguém, mas o que é que se passa com ela? E, e essa pessoa diz-lhe: uh, Acho que o teu problema é que não voltaste para mais.
1: E, e, Exato, sim, 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 exa exatamente, o próprio personagem tem um discurso bastante. Isso, isso
2: caiu muito mal. Sim, mas, sim.
0: Mas do, há, há o espectro da violação, há, há também o, o, o facto de que as personagens femininas invariavelmente são prostitutas. Uh, também pode-se dizer que era um reflexo daquilo que era a realidade da altura. Uh, ainda assim, eu queria.
2: Desaltos uh, no Oeste, não
0: é? No, no Oeste, pronto. <risos> neste, neste cenário, neste cenário. Uh, sim, em. A bem do rigor, obrigado pela correção. Mas, um, eu ainda assim gostava uh, de, que refletíssemos um pouco sobre, uh, além daquilo que foi a reação, digamos, imediata a estas cenas e o que é que nos fazem sentir, como é que vocês acham de uma forma geral que as mulheres são tratadas neste, nestes filmes? Porque em paralelo com estas questões há sempre e não sei se concordarão comigo mas há sempre personagens femininas fortes e independentes e inclusivamente toda a força motriz do, 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 do imperdoável parte de um grupo de prostitutas Uh, que, por serem uh, uh, usadas e abusadas pelos homens que podem fazer uhum. aquilo que querem delas, inclusivamente castigá-las, cortando-lhes a cara quando não estão agradados. Uh, ainda assim é, há esse ímpeto uh, e, e mesmo atrás, portanto, uh, aquela no Pistoleiro do Diabo a personagem que é violada, bem, bem ou mal, entre aspas, é... É, é a tal eh, vingança a ser exercida, mas ao lado há mulheres que são independentes e que são fortes e que são até capazes de confrontar aquilo que é o, o seu marido, não é? nesse caso, no Pale Rider, em, em 85. Temos a tal personagem mãe e filha, em que a filha tem um despertar sexual, em que fica atraída por aquele preacher, eh, em que a mãe é alguém que... Eh, na, ainda não decidiu sequer casar com o homem que uh, está com ela e parece-me algo até bastante progressista em relação àquele período que está a ser retratado e que depois também procura a satisfação sexual junto do Preacher portanto, acham que há aqui na, na, na prática um equilíbrio ou acham que este espectro da violação e das mulheres serem encaradas como prostitutas um, é algo desajustado?
2: Eu, eu, eu sendo um radical diria que se calhar assim de memória, tirando o Million Dollar Baby eu não sei se o, o Clint e alguma vez deu papéis importantes a mulheres uh, eu, eu, parece-me que ele secundariza quase sempre e, e, e aqui também o faz mesmo, mesmo que puxemos em nível narrativo pela ideia de que há uma mulher que foi do centro de ou, ou disputou aquilo mas depois, vamos vamos ver o filme e tem muito pouco somo. No, no improvável por exemplo, ainda podíamos dizer mais que era que a principal mulher da história não está presente, que é a, a mulher dele, a esposa uhum. dele, que já, já morreu antes do filme começar. e Mas é uma figura muito presente e é por ela, é é, é, é a bússola moral de, dele. É por ela que ele mudou de vida e é por ela que ele faz tudo ainda. Mas... Mas lá está, mais uma vez é como se, e isto é muito recorrente no que eu estou a dizer sobre a carreira do Clint Eastwood, é como se ele se esquece por arquétipos, se ele tem um arquétipo do que é que é a mulher. Há a mulher que é má, que é prostituta, depois passa a ver a mulher que é prostituta, mas é vítima e tem que ser salva. Há a mulher dele, que é alguma figura mitológica, porque nós não chegamos a vê-la. E depois há as outras por quem ele se poderá ou não apaixonar. No caso do Justiça era solitário, como eu disse, aquelas mulheres que estão lá com aquele papel... Mas é, para mim, porque é uma cópia do Shane, e são assim que aquelas mulheres agem no Shane. No Shane é só uma, mas aqui são duas, é mãe e filha. Uh, mas, mas é pouco mais que isso. Ou seja, é sempre em função
0: da personagem principal, é, que é a é, do Clint Eastwood. Não é? É, é. E tu estás a dizer, mesmo as mulheres fortes, como, por exemplo, no Rebelo do Kansas uh, acho que concordarão que a avó é uma, uma personagem independente e, e, e com força, não é? Só que o que tu estás a sugerir é que a sua... Uh, a sua caracterização é, só, é de uma nota só não, sim, não há, é, não há são, nuances. Personagens,
2: são personagens tipo, são uhum. arquétipos de, 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 de tipos de comportamento que, que lhe interessa ter numa história porque se calhar é assim que ele visualiza uh, com, em teoria as mulheres, ou algum, um certo tipo de mulher mas não, não vai mais longe que isso
1: sim, eu concordo, eu concordo com o José eu acho que, eu acho que vou, vou, ser, vou ser radical e acho que não é ser radical, acho que é, é o que é uh, acho que o Clint Eastwood secundariza sempre as mulheres, acho que e tendo em conta certos discursos, certas coisas que o próprio Clint já disse uh, e concordando com o José de que muitos os filmes do Clint Eastwood são um reflexo da sua visão e do seu pensamento, um, e é por isso que a maior, os filmes são normalmente sempre super nacionalistas, um, acho que está claro que as, as mulheres são sempre secundarizadas, mesmo aquelas que podem parecer mulheres fortes, era é o que o José estava a dizer, se parecem o mulheres de uma nota, mulheres que têm uma camada, até podem, pode ser uma camada que parece estar um bocadinho mais acima que o normal mas é uma, não há uma profundidade não. Uh, servem sempre um propósito de, de certa forma de complementar e dar força ao protagonista que é sempre o mesmo, o protagonista segue sempre o mesmo arquétipo uh, arquétipo com, com, com variações e com certos níveis mas segue sempre, eu acho que existem diferentes tipos de personagens femininas mas sempre porque elas têm que ser diferentes porque têm que dar uma certa complementariedade ou força ao personagem em alturas diferentes mas acho que não, nunca se
0: sustém sozinho uhum. uh, pois eu ao ouvir-vos falar acho que tenho tendência para concordar com vocês também Muito bem, acho que já falámos um pouco também uh, no princípio do, do episódio sobre o estado do western atual portanto uh, não é um género que tenha continuado a ter a expressão e quando há o tal regresso década a década são, são uh, portanto exemplos pontuais Explorável e portanto eu quero é... só refiro, referir
1: um, um filme de western atual que acho que é a altura de Jesse James aquele do assassino Jesse James okay.
0: que já agora é um filme excelente é um filme onírico também o, é... o do Jesse James sim 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 sim, sim 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 há outro há outro eu também gosto bastante
1: é pelo menos gostei muito quando vi já foi há uns anos claro, agora já não ia gostar mas o comboio das três e 10. Ah,
0: que é um remake,
2: é um remake. Sim. Sim. Por acaso, não
1: sim ah, o comboio das três e 10 eu gostei bastante quando vi acho que vi duas vezes mas a última vez que vi já foi há muitos anos mas também o enquadro num, portanto, remake ou não, o próprio True Grit também, dos Irmãos Contos também é um remake. E, portanto, houve, houve,
2: eu, eu, eu gostei bastante uma... desse Quis só deixar essa nota porque, sim, sim, cá, tavam, claro, estávamos só, a, fazer mais mais a fazer uma elencagem, estávamos à bocada a fazer uma
1: elencagem do Westerns atuais claro. e, eu, e eu, pelo menos, que houve, esse gostava que que de uma
2: Houve uma, uma tentativa de ressuscitar o Western clássico. Uh, nos anos 80 há um filme que foi acho que foi muito mediático foi o Silverado uhum, do Lawrence Kasdan uh, uh, depois, depois também é recheado, recheado de nomes como sim, que sim sim uh, uh, que é um filme é um filme de aventuras isso e é, é mesmo um filme clássico uh, depois houve o, o famoso Danças com Lobos do, do Kevin Costner com com, com, com,
0: Muito celebrado. com muitos Oscars Sim. Uh... Kevin Costner que volta e meia também tenta, tenta recuperar esse espírito não é? e, e ele que recebe no um celebrado o também o
2: Wyatt Earp, o Open Exato. Range não é? temos o Wyatt Earp, temos o, o Tom próprio. Stone, o uh, Maverick são, são três filmes que saíram quase todos juntos em 93 e 94 e todos eles uh, são filmes, o filme o Waiter através do Lawrence Casas uhum. um, todos eles são filmes que tentam recuperar aquela onda da grande aventura de, de, dos heróis mitológicos grandes pistoleiros e que chegam e defendem os os, os oprimidos e, e com algum humor neste caso todos eles introduzindo uma, uma certa componente de humor pelo uh, menos são filmes bem esportes não são filmes cómicos, mas são filmes bem esportes mas pronto depois a coisa acabou aí penso eu, não, não se fizeram Sim, assim. eu
0: sei que, eu por acaso, é interessante vocês estarem falando nestes títulos todos, porque eu só terei visto o Silverado destes todos. Tenho aqui uma grande lacuna mesmo, portanto, não só no Western clássico como no Revisionista, como nestes exemplos mais, moderno. mais modernos. Mais uh, modernos. Mas eu, eu sei que alguns desses uh, títulos, nomeadamente o Kevin Costner, a seguir ao Danças com Lobos, uh, não, não eram muito abraçados pelo público mas a crítica era muito uh, portanto foi muito uh, generosa com, com com eles só que são são épicos de três horas que nem sempre convida. Hum. Uh, na, na verdade é ver...
1: na, na verdade hoje estávamos tá, 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 tá aqui a falar do dança com os lobos do, do Kevin Costner e eu lembro-me que outro outro filme que tem uma estrutura na minha opinião bastante western é o Waterworld com o próprio Kevin Costner Uh, não sei se já viram, sim, 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 uh, sim. mas tem uma estrutura muito semelhante àquela que andamos aqui a discutir do Western portanto o Kevin Costner de facto acho que tem uma preocupação do Western eu não consigo precisar world, não. eu que não sei de quem é, que é o Waterworld
0: com o Postman acabou com a carreira do Kevin Costner oh, sim, eu por acaso eu, 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 eu por acaso <risos>
1: gosto, gosto do Waterworld sim, tu e muita se... gente eu nunca vi uh, essa... e, sempre que, e sempre que posso por exemplo está a dar na televisão porque é um filme que os direitos devem ser bastante baixos de adquirir portanto dá muitas vezes <risos> sabe-se lá porquê uh, exato, dá muitas vezes eu, eu gosto de ver eu gosto, eu gosto de toda aquela estética daquela dinâmica é o Mad Max na água e é o Dennis Hopper uh, também, não é? exatamente é o, é, um, exato, é o Mad Max na água e o próprio Mad Max como o tinha dito eu voltei a falar falar aqui, é, tem uma estrutura do Western, no próprio Waterworld Sim. também. No entanto já me lembro o que eu queria dizer há bocado do Josie Wales e hum, tudo aquilo que o José estava a dizer em termos de que o mesmo o lado derrotado hum, depois sofre muito porque vê o seu estilo de vida a mudar hum, muitas pessoas tornam-se desadaptadas, desadequadas e não conseguem adaptar-se a este novo estilo de vida e portanto vivem com grandes dificuldades faz-me lembrar o que aconteceu ao povo da África do Sul pós-apartheid aqueles que eram defensores do apartheid e portanto depois quando o apartheid caiu é, houve grupos de pessoas nomeadamente em bairros mais pobres é, bairros brancos mais pobres que vive, viveram e vivem muito muito mal, é, portanto faz-me lembrar essa, que o lado perdedor é, portanto perde obviamente e perde porque na maior parte das vezes porque tinha valores errados e pronto perdeu, era o caso do norte contra o sul e do apartheid na, na África do Sul mas que depois não deixam de ser seres humanos e têm a sua vida e acho que o Clint Eastwood retrata isso bem no Josie Wales. Mas Agora só
2: falta ele fazer um filme só a, a, sobre a Veiga do Sul chamar-lhe Invictus, por
1: exemplo <risos> não, O pós-Invictus, na verdade, seria o, a sequela ao Invictus e seria seguir uh, não, seria um aqueles, um bairros de, aqueles bairros de Lata, um, em Joanesburgo, por exemplo. Um líptico com invictos, só que em que a equipa perde, não é? <risos> Exato. Não, mas fez muito me lembrar esse, esse pós-apartheid e, e há várias reportagens uh, fotográficas e videográficas do quão mal essas pessoas vivem, vivem mesmo numa desgraça absoluta por simplesmente não se conseguiram adequar a uma nova realidade. Uh, bem, é, eles estavam do lado errado da história, por certa forma, mas não deixam de ser pessoas que... Pronto, sofrem agora e o Josie Wells também reflete um bocado isso que ele te foca na, no lado perdedor da guerra.
2: Tal como já agora com essa nota do, do das cartas de Ivo Jima com o lado perdedor. Uh -huh. dizes, ex ex já, exatamente
1: mas ele aí mais uma vez injeta a sua veia nacionalista e os japoneses mesmo nos cartas de Yojima é que do ponto de vista dos japoneses eles são supostamente muito mais barbáricos, muito mais bárbaros desculpem, que os, que os americanos quando ele faz o filme da Bandeira dos Nossos Pais.
2: Não, não não fica com essa nota no filme. Mas isso fica para outro podcast.
1: ah não Eu fico com essa nota tanto que o, o As Cartas de Yojima é um filme para maior de 16 anos. E o, as bandeiras dos nossos pais não eram. Eu lembro disto porque eu pude ir ver um e não pude ir ver o outro. <risos>
0: <risos> Eras muito rigoroso, porque olha, os donos dos cinemas não eram tanto, de certeza.
1: Um, um, agora pá, pois, mas, mas foi assim que aconteceu. E essa nunca me vou esquecer. E depois, quando eu vi mais tarde, ok, vi que os japoneses eram retratados como mais violentos que os americanos, uhum. e portanto sempre fiquei com essa ideia de ok, aqui estava a é nacionalista do Clint Eastwood a bater forte.
0: Eu, eu como nota final só para a despedida, uh, posso dizer que uh, um filme do Clint Eastwood é para mim sempre uma experiência interessante, gosto ou não mas há pouco refleti sobre isto uh, e sendo que ele é um autor prolífico, percebo que não vejo um filme novo dele há, há mais de 10 anos Ah, não os não é Jersey de... Boys não vi, não. Não, 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 vejo, vejas. não, não vejo... Não nem vejo... Nem o American Sniper. Não vejo... Eu, 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 não, eu não sei o é que, que, é que, que, isso mas... que é que isto quer dizer sobre mim, é que mas... É que o American Sniper basicamente, ele, estava cada vez mais nacionalista. Quer dizer
2: que paraste no momento certo. Exato. Pois, se calhar, paraste se calhar. No Gran Turino
0: <risos> ou no, <risos> <risos> no Invictus? Não, não. Ainda antes disso não vi nenhum desses filmes. Ah, ah não. Mas ah, esses
1: vê. Ah, então este, este... O Gran Turino Invictus acho que vale a pena ver.
0: Mas, mas podes parar depois do de Invictus? Terei parado no Million Dollar Baby ou pouco depois... Não, acho que até
1: o Invictus vale a pena ver, que é para aí 2010, acho eu. Não lembro qual é o mais antigo. O Gran Turino e o
2: Invictus.
1: Esse
0: no outro dia a pensava mesmo. no assunto e assim, ah, eu até gosto
2: agora de o andou dele, andou fazer ver...
0: coisas. E depois fui, percebi há 10 anos que não vejo Ele um e agora
1: recentemente fez um filme que eu não vi um, que é sobre um ataque, um, um atentado terrorista a um comboio em França, em que os atores são os próprios uh, salvadores, entre aspas, do, do, do atent... da tentativa de atentado. Ah, já tu, já fizeste, tu
0: fizeste aspas sobre os salvadores, mas era aspas sobre os atores, não é? Exato, aspas sobre os atores. Os salvadores são mesmo, atores é que não são. Exatamente.
1: Portanto. O que isso está cada vez a, a deslocar-se para um para uma um lado mais realista e mais ele próprio do que mas de é, é porque
0: o é American esto... Sniper já foi isso. A perder os filtros. É Exato. isto que podemos esperar do universo paralelos, é também autores polémicos, com obra polémica. Um, e... Um... Não, isso, era
1: se isso era se fizéssemos agora um episódio sobre o American Sniper, este último, eu nem me lembro do nome, <risos> mas eu tenho a de que chama-se o comboio das qualquer coisa. Da, é das 3 e 15. É eu, eu, eu vi o título e pensei, isso é o comboio das 3 e 10, só que é agora. Um... Sim, <risos> de repente mais tarde. pensaste que estavas atrasado. Exato, eu, eu não um... vi o filme. mas Se tiver uma estrutura do western em que eles são assim, os, os, são apresentados como os heróis, um... não estaria estranho.
0: Fica aqui uh, a proposta para um programa que nunca vai acontecer. Ainda. Ah, não, nunca vai acontecer. Connosco, um... não, não. Mas para nós, então, não. esperem o próximo programa que de certeza será uh, do vosso interesse. Obrigado por terem estado a ouvir. Até à próxima. Sim, até à próxima. Sim, até à próxima. episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do Segundo Take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginauta.net, do José em ajanelaencantado.wordpress.com e do António em segundotake.com, onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.